0: Привет. Это голос из ада, из фигурального ада, из шкатулки Лимаршана. (свят) Меня зовут Татарик. И мы, как обычно, вдвоем с Ксюшей. Ксюша, привет.
1: Привет, Татар, привет всем.
0: Мы не отпускаем никак франшизу, восставшую из ада, хотим ее полностью закончить. И, как мы уже говорили ранее, мы будем дальше брать по два фильма. Кто его знает, может, в конце настолько пойдет ад настоящий, что мы возьмем и по три фильма, но думаю, что по два самое оптимальное. И сегодня... Два по вот... два по
1: ребут, нормально как раз. Два
0: по два по ребут и по пивку еще. Сегодня пятая, шестая часть, и так удивительно, вот только-только вот мы с тобой смотрели первую, вторую, я радовался, и вот мы уже на пятой, шестой. Хорошая, интересная Такое путешествие в эту франшизу, ну для меня, наверное, все-таки франшиза уже как-то закончилась где-то на четвертой части, хотя бы что-то там в третьей еще цеплялось и за общую историю, за общий лор. Четвертая, как вы помните, мне более-менее понравилась. Ну дальше пошло, что пошло. <laughs> дальше пошло как ТВ, TV, ТВ фильмы. Кстати, ты заметила, что сейчас? Многие, когда видят, что фильм выходит от Netflix сразу на стриминге, все такие, о, прикольно, фильм от Netflix, или фильм от HBO, ну или от Hulu, или от Shudder. или от Blumhouse. ну что угодно, от стриминга. Надо посмотреть, прикольно. А по факту, <laughs> это ровно то, что мы получали, когда выходили фильмы, которые вот ну, никак не тянули на кинотеатры и выпускались на кассеты сразу, или в телевизор. И ну, мне для кажется, меня...
1: разница есть. все таки на стримингах есть э, больше об- обхват, обхват э, публики, чем видеокассет.
0: Да, ну, ну просто сам вот технически тот же факт, но как мы поливались от того, зная, что ой, этот фильм не вышел в кинотеатры, значит, это полное говно. Тут мы такие, ну, фильм от Netflix, забейся, посмотрим. Прикольное. Да, значит... Пятая, шестая часть, мы с тобой мысленно поделили ее Пятую я дал тебе, шестую взял себе. И я очень хорошо помню, как наша подписчица Лера говорила, что пятая часть мне прям понравится, именно мне, а, а шестая уже ну, такой себе. И, знаешь, вот взять за скобки восставшие из в целом нормальные два фильма. Ну, ничего прям такого криминального я в них не увидел. Там есть офигенно тупые ходы, офигенно огромные дыры, но как бы фильм, как фильм, докрутить, доделать его, я про шестую говорю, было бы вообще нормально. Вот опустить некоторые дыры, где вот главный твист считывается там, с первых 5 минут, то было бы нормально. Про пятый вообще ничего не говорю, мне пятый очень даже понравился. Фильм реально хороший, прикольный детектив, просто немножко... Перемудрили. Очень перемудрили с этой детективной частью. Она такая за, за, ну, как будто специально на, нарочито пытались запутать. Что мне не сильно понравилось. Хотя я люблю вот все такое. Ну, мне понравилось. Ну, правда, про зловещих... Про восставший из там и не пахнет вообще. Как отдельный фильм разъеб Вот. А так, ну...
1: Да, да. Согласна. С тобой что э, это действительно вроде не так уж прям плохо, но это от «Восставшего из ада» уже очень далеко. А причина здесь одна. Оба сценария к этим фильмам вписались не как для «Восставшего из ада», и в последний момент туда напихали пинхеда, шкатулку. А так убери оттуда это, и ничего не поменяется. Можно на любой другой проклятый предмет или на безумие, на что угодно заменить. Будет то же самое. Э, поэтому теряется основная мысль вот этого «Ада», И концепция ада самого меняется, в отличие от второй части, которую нам показали, с фигуральным левиафаном. Ну и, в конце концов, пятая и шестая части, они очень сильно похожи. Начиная с того, что там происходит какое-то условное расследование, пусть тут коп, а там не коп. Потом идея персонального ада, идея, как сказать постоянных галлюцинаций, вот этих приходов они ловили оба, как два дурачка, так что в этом плане прям, конечно, да. Я при этом не скажу, что я в восторге, и я, наверное, поняла, что, говоря про пятый фильм, его снял именно Скотт Дерриксон, который снял Синистер, который снял Доктор Стрэнджа», Черный телефон и так далее, там подобное, еще всякие фильмы. И я поняла, что мне просто не нравится то, что делает этот режиссер. Ну, не нравится мне, как он снимает. Хотя в разных жанрах он себя пробует, но вот что то вот это прям не мой чел. Постоянно мне что-то вот прям оставляет недовольный. Не хочется сильно ворчать, на самом деле, на этот фильм. Но, опять же, я не скажу, что прям кайфуха. Вот так.
0: Как э, фильм посидеть, посмотреть, мне кажется, норм, нет? У тебя не, не, не было такого, что вот, вот прям закрыть глаза на ебучих... Синобитов или чего-то такого. Просто не вот...
1: получается, не? когда не? ты смотришь, особенно, что они сделали с Щелкуном, что они сделали с моим мальчиком. Там осталось треть Щелкуна, даже не половина. Ужас Я какой. Знаю, мне
0: Синобиты очень понравились в пятой части. Они он, такие жуткие он мне были. Мне ну, Мне понравилось, знаешь, как вот это... А, как правильно сказать? А, там вот уже другой стиль хоррора пытались ставить. Уже более такое, которое выходил в рамки в 2000 е э, в середине 2000-х такое, знаешь, что-то, где вот темные какие-то атмосферы, вот это все. То есть э, там, где пытались пугать не атмосферой ужаса, да, как это было в первых двух частях, частях э, Баркера, где, ну, там было жутко все, вот от начала до конца, атмосфера... А, да, атмосфера пещеры, вот эти синобиты, как они появлялись, как они ходили, как они говорили, что они говорили. А здесь уже просто такие классические ходы, отсюда резко вылетит один, впадет другой, покажем неожиданно треть щелкуна, эти две на деревьях что-то прыгают. Ну, то есть тоже страшно, тоже прикольно, но это далеко не канон, далеко не то, что мы, наверное, любим в «Оставших из ада».
1: Для меня вот этот подход как раз новый, это скорее деградация того, что было создано в первых двух частях. Я вообще во всех фильмах люблю, когда создают именно атмосферу, когда тебе жутко, от, не от скримера какого-то, а от того, как это просто само по себе действие тебе под кожу немножко забирается. А здесь как бы я такого эффекта не получил. опять же, я не скажу, что фильмы прямо оба, Какие-то супер отвратительные? Нет. Но как бы назвать их прям супер какими-то хорошими, даже если выкинуть оттуда начало Восставшие из Ада, все равно как-то не знаю. Не очень не, не ну
0: Я с тобой соглашусь, что отвратительными точно не назовешь эти фильмы. Ну, что, возможно, это еще, знаешь, сейчас почему сыграла Вы любители Восставшего из Ада, да, и наша комьюнити, и подписчики уже вот настолько внедрили в мой, как чипом в мою голову, что ну все, дальше третий, там такая жопа идет, такой ну, что я изначально сел смотреть хуевейший фильм просто. И тут я получаю нормальный клевый детектив, который, ну да, за рамками восставшего из заду, ну прикольный детектив, который в целом местами даже такой жутковатенький. И такой вау. И, видимо, на этих заниженных ожиданиях мне фильм в целом понравился. Но шестой вот, к сожалению, там вот, вот эти бэттрипы, на которых весь фильм просто тупо держится на в- бедрипах. И ты такой, о чем мне дальше? Зачем мне дальше чего-то пугаться, или чего-то ждать, или зачем мне проявлять интерес, если все можно объяснить тем, что скорее всего это б-трип, Скорее всего, это галю- да. галюны.
1: Согласна. Если в первые несколько раз это делает хорошо тебе то потом уже ценность действия начинает падать, потому что ты думаешь, что тебя опять наебунькали и, в принципе, зачем мне переживать, что там тот или иной персонаж погиб или что-то да. с ним случилось? И скорее всего это просто приход и все вернется на круги своя, чтобы получить новую порцию ада, которая тоже окажется приходом.
0: Но при этом я еще какие минусы еще заметил вот для меня в шестой части. Очень очень плохой актер вот на главную роль взят, Он вообще просто каменная глыба в плохом смысле, я ничего от него не, не понял, никаких эмоций не вызвало что я не понял к чему туда надо было прицеплять вообще, то есть если в пятый это тоже было лишним, все эти пинхеды, синобиты, это было лишним ну в шестой это было невероятно лишним, вот это было так вот чуждо этому фильму и ровно для поэтому мне еще чуждо было видеть Керсти снова в шестой части она конечно прекрасно выглядит, чем старше становится, тем она как вино становится еще лучше, но милкантер, дед, к к чему она тут, что она тут делает вообще, ну не знаю, не знаю, очень мне актеры ни
1: там ни там не понравились вот главные герои, какие-то они оба достаточно топорно отыгрывают всякие страхи, да, оба Каждый по-своему. Ну, Но в пятый, да, пожалуй,
0: получше. В пятый получше, все-таки, чувак, еще он еще и в ритуале снимался, тоже крутой такой. Не везет ему немножко дотянуть до прям хороших хорроров, в которых эм, он снимается. Нет, я не про ритуал. ритуал. Ритуал хороший для меня хоррор. Мне он понравился. Ну, не знаю, не знаю. Короче, странно. Я, я бы реально взял, наверное, э, вот этот. Э, как сказать. Взял бы пятую часть тоже там с новым режиссером и пусть вот это будет хороший полнометражный целый фильм но не про вставшие зада про что-то другое кстати частично вы помните я в одном из выпусков я не помню что мы с вами обсуждали это было вроде или на бусте или на бесплатном выпуске где мы обсуждали какие-то фильмы я говорил что вот про сердце ангела я неоднократно вспоминал это возможно было вот в большом разборе отсылок про «Сердце ангела», в котором uh, Роберт Де uh, Ниро снимается и Микки Рурк. Вот пятая часть это в целом «Сердце ангела», тот ужас, который снял Алан Паркер, uh, но вот качественный фильм. То есть, ну, «Сердце ангела» качественный фильм вот в таком стиле. С всякими глюнами, с uh, um, иг- игрой, uh, те... игрой на том, что это сейчас, типа, ну, реальность или это выдумка? Это реально существующие набиты ужасы-монстры или это все галюны этого чувака? Вот там это, кстати, хорошо сыграно. Я снова советую всем подписчикам, кто нас слушает, обязательно обратить внимание на фильм «Сердце ангела». Там 80 какого-то года. Там, хоть и он и хоррор, но я бы назвал, как и пятый фильм «Восставший задо" «Детектив с элементами хоррор скорее. Что еще следует сказать, прежде чем мы перейдем к сюжетам? Пятая часть, да, как ты уже сказал, Скотт Дерриксон, первая его полнометражная работа. Я понимаю твой скепсис к нему, но мне сильно нравится этот режиссер в плане именно то, что он делал по хоррору. И я думаю, чисто по мне, первый фильм у него вышел очень даже неплохо. То есть какие-то такие, конечно, попсовые ходы у него были, но в целом неплохо для первого фильма. Может, даже я скажу «хорошо».
1: Да не, ничего, ничего. Но все равно я не испытываю к его режиссерским работ какой-то любви Тут и симпатии Нет Тут вопросов нет. На Это вкус нерационально.
0: У каждого свои любимые режиссеры, у каждого свои любимые и нелюбимые режиссеры. Поэтому все норм. А, ну давай, расскажи нам про пятый фильм.
1: Что ж, пятый фильм, как мы уже сказали, значит у нас здесь режиссер, это Скотт Дерриксон, он снял только эту часть, а вот тот фильм, который снял, тот режиссер, который снял Атарвую часть, он еще нам подарит следующие две. Который мы тоже будем рассматривать так, что, наверное, там все будет в одной стилистике. Причем, чтобы вы
0: понимали, я до сих пор жду прям вот мега-говёного фильма. Я очень хочу, чтобы это уже была седьмая часть. Но я готов был покрыжевать просто. Я хотел сидеть ой. и такой, ой, сейчас какая какое говнище будет. А ну, нет, получил нормальный фильм.
1: Тебя будет ждать пухлощеки Пинхэд в любом случае. Так что готовься.
0: Я его, кстати, видел в каком-то этом...
1: Ты, ну, когда смотрел, и видел. Значит, э, начиная с пятой части, все у нас части выходят на видео. И так, что у нас сегодня вообще с тобой идеально совпали, кстати, фильмы. Обе написаны сценарии не под восставшего из ада. Оба вышли на видео. Прям вот мы хорошо их комбинировали. Они друг на друга действительно сюжетно похожи. Э, здесь у нас уже открывается немножко другая история. Не как в первых четырех частях где нам постоянно делали отсылки на Керсти, на Ад, на Доктора Ченнерда и всякий другой там фан-сервис. Пускай здесь этого не будет, забудьте навсегда. Главный герой нашей истории – это полицейский по имени Джозеф. Фильм начинается с того, что он приезжает на место преступления, где разорванным на части лежит его бывший одноклассник как он говорит, что которого он булял в детстве. Говорил, что я этому однокласснику строил ад. Также он находит там шкатулку Лиманшара, знакомую нам по предыдущим фильмам, и видит, что на этой шкатулке стоит свеча, в которой есть детский палец. Как он сразу понял, что он настоящий. Шкатулку он забирает себе вместе с деньгами этого бедолаги. И мы понимаем, что этот коп ну, не очень хороший и как коп, и как человек. Он не чист на руку. Он э, готов обокрасть труп и забрать какие-то улики себе. Он потом приезжает домой, и мы видим, что и с семьей у него большие проблемы, потому что он э, совершенно забивает на жену и на дочь и едет э, в хостел к проститутке.
0: Он и как рентген хуевый, потому что как он, блядь, сразу понял, что это детский палец, я не понимаю. Я просто вижу, ну, что-то внутри есть, блядь.
1: Что-то, можно сказать, что-то похожее на детский палец, например. Червят там, ну, что угодно. Я тоже yeah. вот про это подумал, да-да-да. Вот, он едет, значит, к проститутке, они проводят с ней ночь любви, после чего он утром просыпается, идет в туалет и на толчке, освежитель воздуха у него, видимо, под рукой не было, он решает шкатулку, типа, шевелить. Разгадывает, значит, эту шкатулку, загадку, и оказывается совершенно в другом месте, в какой-то детской комнате, что ему как-то немного странно. Он, что за такое? Тут он слышит зов из другой комнаты, и там его встречают две сенобитки, которые начинают его м- м- ласкать, лизать, залазить ему под кожу всячески. И здесь я не понимаю, почему он такой угашенный об дерево. Это страшные две какие-то хуевины, все перекалеченные, разрывают тебе кожу. Почему ты такой? Почему ты никак не реагируешь?
0: Бля, вот. ну, а... давай так, это была сексуальная сцена. Мне очень понравилось. Эти синобитки просто сосочки. Как ужасно. Ну, они прям очень даже были. Я бы на его месте не знаю.
1: Я бы обосралась Жиденьким, если бы такое увидела. Вышла бы сейчас за дверь. А там даже два Дэдди-синобита. Я бы обосралась, я тебе честно скажу. Вот. Ну, короче, это мне сразу подумало, что он какой-то реально угашенный об дерево, нафиг пошел. <свят> а, но а, он слышит зов ребенка, вот его все-таки идея вот этого ребенка, у которого пальчик отрезали, видимо, не отпускала, и он бежит, его встречает половина щелкуна, даже треть щелкуна, что они Блин, сделали с ним. Вот Господи, тебе не понравилось, а мне щел... так
0: эта сцена понравилась, она такая жуткая, просто какая-то хуйня на двух руках по ступенькам поднимается, думаю, ебать.
1: Ой, не знаю, мне не очень понравилось. Он пытается убежать, видит пинхеда, пинхед срывает с него лицо, и он просыпается в туалете у параши. Говорит, ну и кошмар, типа выходит, э, э, значит, в хостел, видит, что проститутка спит, все на месте, все в порядке. Идет на работу, встречает там судмедэксперта, который говорит, что э, действительно внутри был э, палец, Ребенка 6-7 лет. Отпечатки на нем обгорели, поэтому мы не можем идентифицировать, что это за ребенок. Но мы понимаем, что палец срезали при жизни. То есть ребенок этот, скорее всего, еще жив. После чего у нашего героя постепенно появляется вот эта идея фикс. Спойлер там будет. Это не первый палец, который он получит, но он действительно, правда, искренне хочет спасти этого ребенка. Считает, да. что это будет хорошее что-то. Единственное, что он сделает... В жизни это его единственное хорошее какое-то веяние вообще на протяжении этого фильма. Тем временем эта шлюшка звонит ему на работу и просит его о помощи. Говорит, что она все той же гостинице, и что-то там произошло. Он приходит туда, видит, что в ванной какой-то пиздец и посылает напарника посмотреть, что там. А сам тем временем берет некоторые вещи из бардачка, потому что он козел. Напарник возвращается, говорит, что за дела, что произошло. Тот кается, что он, значит, тут проводил ночь любви вместе с этой проституткой, нюхал с ней наркотики и прочее, прочее, и уговаривает своего напарника, очень доброго, хорошего, честного полицейского, замять это дело. Говорит, сотрем отпечатки, иначе у меня карьера и семья все пойдет по пизде, ну мы же с тобой напарники, вообще лучшие кореша. Тот прям скрипя сердце э, соглашается на это, хотя он честный коп, ему очень не хочется это делать. Но пока они скрывают вот эти улики, э, Джозеф подкидывает вещи своего напарника, вот этого хорошего копа, на место преступления, потому что он козел. Ручку его и сигареты. Также они около шлюхи находят второй детский палец И здесь Ну а кто она?
0: Предложение Они у шлюхи находят второй детский палец Просто вырезай из контекста Ебашку Да
1: не Ой Да И значит хотят найти Ребенка после этого по отпечаткам с места преступления э, все-таки находят отпечатки м, чувака, которому принадлежали крючки, как будто бы которые разорвали тело первого забуленного бывшего одноклассника Джозефа. Э, это некоторый пирсер или пирсинг-мейкер, как его назвать? Пирсер, которому... да, получается Пирсер и которым едет Джозеф в его тату-салон и начинает говорить сначала напрямую. Он не говорит, что он шериф, он говорит, я вот от того одноклассника, тот хочет шкатулку. И тут впервые нам как раз этот пирсер говорит, что м- инженер... От ваших поклонников? От каких же полковников? У меня... С, полко, с, с полковниками связь короткая. Привет, э, полковник, я ваш друг, до свидания.
0: Мне так с полковниками.
1: Подождите, давайте заново. Поклонники, Поклонники. Поклонники, но, но вы же сказали, что они полковники. Называет он его по имени, хочет свою собственность. После этого говорит, что тот самый разорванный одноклассник украл у него коробку, так как не смог ее купить. И также говорит, что... Если ты начнешь охоту на инженера, то инженер начнет охоту на тебя. И эта фраза будет преследовать нашего главного непутевого героя весь фильм в той или иной мере. После чего э, наш Джоз ведет еще и за наркотиками, пытается там у дилера спросить и про эту умершую проститутку, и про инженера, колотит этого бедного непутевого дилера, и вообще ведет себя очень сильно неподобающе. Этот дилер рассказывает все, что знает про инженера. Он рассказывает, что раньше был сатинер по имени Терри, и этому сатинеру девушек присылал этот самый инженер. И однажды ему прислали новую девушку, тот влюбился, Э, ну не инженер, сатинер в эту девушку и вместе с ней сбежал. Но однажды он пришел домой, а девушки там нет, и он понял, что инженер, ну, забрал свое, словно. И он очень долго ее искал, получал какие-то издевательские подарки, типа кулончик, который она носила, там кофточку, которую она носила. Как-то пришел домой, смотрит, а его любимая дома на кровати спит, открывает одеялку, а там только голова спит ее, а она не спит. А, она все, отоспала свое. И э, там записка типа, ты выиграл, Терри, я получил, что надо, остальное все твое. Джозеф, по-моему, не очень верит в эту историю, но говорит дилеру, наведи к справке об инженерии, иначе я тебя опять поколочу. После этого Джозеф встречается со своим напарником в баре, и напарник выказывает некоторые опасения о личности самого Джозефа. Говорит, что тот переступает границы, то, что он якшает со всякими преступниками, превышает служебные полномочия. И вообще, что надо было рассказать про эту мертвую проститутку и сказать, что ты ее не убивал, я бы подтвердил, и надо сказать, что мы отпечатки пальцев там вот это скрыли. Он говорит, да, конечно, только а ручка твоя где? А сигарета там что? И наш добрый напарник Тони понимает, что Джозеф крысы его подставил. Но Джозеф говорит, что он таким образом прикрыл свою задницу, и что когда будет там экспертиза, он скажет, что ручку обронили, а курил он до того, как типа перчатки надел. Ну, то типа просто, чтобы тот язык за зубами держал. Но конечно, Тони в ахуя, потому что для него рухнул мир напарник. Это же вот здесь, прям близко. Все дела. И Тони разгневанно убегает... А э, к Джозефу, сидящему уже одному в баре, подходит в баре мальчик и дает ему видеокассету. Странную. И Джозеф думает, что очень классная идея 10 из 10 смотреть на видео двойки прямо в баре, то, что на ней записано. Просто, блядь, вообще. Можно
0: воспользоваться вашей двойкой, пожалуйста. Вот ты вспомнил, конечно, видео двойка. Нихуя себе. Это выдает
1: нас. Да, походу. И на этом видео, да, действительно, вид как кого-то крючи истязают чьи-то ноги, а потом синобит появляется в кадре и лежит детский палец. Сп- спасибо всем этим... Посетителям бара, по-моему, он должен выпивки после этого зрелища. Вот. <кхм> он эту кассету такой счастливый бежит, несет в участок, говорит, у меня улики, синобиты, все дела. А на кассете как будто ничего нет, и ничего на ней не было записано. А... Джозеф наш так или иначе связан со всеми жертвами, так как убит дилер, убит проститутку, убит его бывший э, одноклассник, то есть как-то тут он что-то повязан. Его начальник э, э, просит посетить психолога нашего э, друга Джозефа, потому что тому тоже всякие там синобиты речится периодически. Он говорит, ну и вообще что-то с тобой не в порядке, я тебя, конечно, не подозреваю, но сходи к психологу. Тот идет к психологу, но быстро от него сливается, только они там про детей про своих поговорили психолог сказал что очень любит свою дочь что какие дети невинные а наш герой сказал что он дочь почти не видит но ну, он вообще поливать на свою семью хотел серьезно а... он а, пытается найти вот этого ребенка что-то просматривает целую кучу пропавших детей ловит какие-то галлюцинации а... Считает, что пальцы — это какое-то послание для него, и здесь он прав. После чего находят э, труп дилера. Э, Вот он там... э, Точнее, когда труп дилера нашли уже, э, там нашли сообщение на автоответчике с адресом какого-то места, где дилер хотел с кем-то поговорить. Они с напарником вместе едут туда, и с, похо... в какой-то странный клуб, где сидят ковбои, играют это, в это что-то на... или что-то Голбу, такое, очень похоже, странный. Ага, клуб как будто. Непонятно, что это такое. Короче, очень странное заведение. Я бы такому там много звезд на Яндекс.Отзыву бы не оставила. И он начинает как раз искать того парня, которому было посвящено сообщение. Он говорит, ты инженер? Он говорит, эм-". нет, я, говорит, не инженер. Но ты, Джозеф, продолжай играть, потому что инженер этого хочет. Хочет, чтобы ты никогда не останавливался. Тут Джозеф видит Синобита в шляпе и бежит по лесу. В лесу тоже Бля, Синобиты. это
0: такая хуйня. Вот это вот тупейшая сцена просто. Ну, то есть там в лесу на деревах еще ладно, когда там Синобитки были или что? Ну когда два ковбоя синобита. Я ебать, такой вы серьезно, как так?
1: Пиздец, и, короче, ему дают пизды с этой дракой, с ковбоями. Это такой стыд, это прям ужасный стыд.
0: И там же драка О, была, прям драка на торговленной. Он но говорит но этому главному
1: ковбою. Я все равно найду ребенка. А тот говорит: наверное, это и есть цель игры удачи. Джозеф пизду отсюда. Джозеф идет именно к психологу, после этого не в больничку, хотя его сильно отметили, и говорит, что он, кажется, сходит с ума. Потому что об инженере он слышал еще, когда давно-давно в полицейской академии учился на первом курсе. Психолог на что ему отвечает, что в 1986 году раньше тоже был детектив, который был связан с каким-то инженером, тоже ловил глюки, ловил паранойю, а потом выстрелил себе в башку на работе каким-то одним непрекрасным днем. И говорит, что у него была шкатулка. Этому психологу было очень интересно э- ее найти, но он не нашел э- ее. Её... На что Джо говорит: так вот же она! Достает. Внезапно. Типа гвозди, да, вот они, да-да-да. После чего наш психолог дает нам мать-часть про синобитов и ад. И говорит, что, по-моему, история повторяется каждый раз, что шкатулка открывается, синобиты разрывают тебя и уходят. Но раз тебя они не разорвали после того, как ты открыл шкатулку, значит, что-то хитрее происходит вроде как значит, детектив после этого идет по домой, и еще что меня, кстати, очень раздражало в этом фильме, это закадровый детективный нуарный встав, когда он едет в машине и такой, я всю жизнь работал детективом, и понял, что что угодно можно объяснить, но здесь, кажется, я столкнулся с чем-то, паранормальным. я такая, господи боже, ну как это невыносимо. Вот это мне не понравилось, это не идет этому фильму.
0: В 90-х в начале двухтысячных, когда вот фильмы выходили сразу на ТВ, все эти дешевые триллеры и и хорроры, они все вот старались засунуть почему-то в себя вот эту нуарную тему детективов каких-то.
1: Ой, да, есть такое. В общем, меня это очень раздражало на протяжении этого фильма. Детектив пришел домой. Жена его уложила в кроватку. А дочке он как-то там грубо что-то ответил. И пока он что-то прикорнул, поступил звонок на телефон, жена взяла трубку, поговорила с кем-то и говорит, «Это твоя мама, к ней приходил тот, кого ты ищешь, какой-то инженер». Чтобы вы понимали, наш <coughs> Джозеф думает о том, что инженер — это, скорее всего, какой-нибудь криминальный авторитет какой-нибудь, очень жестокий, хитрый, примерно как антибиотик из бандитского Петербурга. Вот что-то такое. Но нет. Блядь, вот ты, конечно, не не сравни. (смех) (смех) Спойлер, не антибиотик. Он э, на панике. Понимает уже, на что это способен этот э, человек. Раз пальцы улыбальцы ребенку режет один за одним. У каждого трупа появлялся. У проститутки, у дилера, у э, первого чувака везде детский пальц. Значит... Он говорит жене остаться дома, дает ей пистолет, после чего бежит к мамке в больницу. Оказалось, что у него там мать с отцом в палате в доме престарелых суть всему, и никто их не навещает, и знать не знает, что у них есть сын. Вот такой он замечательный человек. Родители говорят ему на ресепшене, что не навещают ни вы, ни кто-то. В палате вроде как родители окей, только мать обижается, что он их не навещает, и говорит, что им тут не нравится. Он слышит за дверью какой-то там соседней комнаты детские крики, идет за дверь и снова оказывается в детской комнате, в которой вначале оказался после того, как открыл шкатулку. Тут дверь закрылась, мы слушаем за ней, за ней звуки убивания родителей, лужи крови э, из-под двери, и он просыпается Дома. В тот момент, когда звонит телефон, жена берет трубку и говорит, «Это твоя мама, бла-бла-бла, у нее кто-то, кто, кажется, инженер». И он опять бежит в больницу по кругу. Он бежит туда, уже не останавливаясь на ресепшене, но тут его останавливает охрана, а медсестра говорит, что родителей его тут нет, потому что они пропали после обеда. И они находят кровавый, вообще кровавленный матрас и коробку подарочную, где лежат два пальца, а также находится какой-то адрес. Джо идет на улицу, встречает напарника, который, несмотря на то, что его вот этот вот... Джо-козел, который его подставил, говорит, твоя жена мне позвонила, она за тебя беспокоится, ты какой-то странный, и э, тебя хочет видеть капитан. Тони считает, что никакого инженера нет, а что это фляга свистит у самого нашего Джозефа. Говорит, "Э, есть только ты, ты всех их знал больше я тебе не доверяю. Ну, Хотя потом он говорит, наверное, типа, я тебе сослать сказал, но все-таки Джо бьет, они бьют друг друга ебучки, и э, Джо едет по адресу один. Там он находит подзорную трубу, смотрит, значит, э, э, в окошко через телескоп, который там стоит, а в доме напротив его напарника убивает Синобит и показывает детский пальчик. Кстати,
0: прикольная же смерть была, тебе не показалось?
1: Она прикольна только тем, что его убили сколькими-то ножами в спину, и это типа аллегория тому, что наш Джозеф воткнул ему ножи в спину.
0: А так... Ну, не, это да. Я просто к тому, что вот чувак смотрит подзорную трубу, видит, как синобит. Не знаю, мне понравилась эта сцена.
1: Мне не нравится, что это синобит. Ну, а почему он ведет себя как маньяк из фильма «Семь»? Как
0: маньяк, да, да. Ну вот я, я говорю, я просто вот, знаешь, у меня... Для меня это вот человек в маске какой-то, просто все. Я почему-то вот не видел в нем, конечно, Синобита. Кстати, ты не помнишь, ты в каком переводе смотрела? Там нормальный у тебя был перевод?
1: Да, какой был, такой попался, не знаю, на обычный.
0: У меня просто местами был прям плохой перевод, прям одноголосный. Нет, такого и не было. там Синобитов назвали, назвали Кенобит.
1: А, это такое вообще бывает, они как пишутся, так и, типа, так и говорят. Да, да, да. А, это показывает пальчик? Значит, вот этот детский такой смотри». Тут в комнате в этой же самой звонит телефон и голос ему говорит типа «6 пальцев, 6 убийств, осталось 4. Ты знаешь, кто я, иди домой». И, превозмогая порывистый ветер, жуткий холод, наш Джозеф бежит домой, думая, что женя и дочки пизда. И дальше происходит очень странное действие. Он приходит домой а видят, что э, дочки нет в кроватке, заходят в комнату там другую, видят, что посреди его э, комнаты стоит столб душ из предыдущих частей, которому прикованы жена и дочь, крутится все это дело, откуда не возьмись, как черт из табакерки приходит психолог, говорит о том, что они умирали несколько часов, никто их не слышал, трупы сначала с ним говорят, потом рассыпаются и э, Наш Джозеф очень плохо играет в страдания, а также ему дают палец. Вопрос такой, почему один палец, если за всех издавали, ну, типа, по пальцу нарыло, а там только один дали палец.
0: Да, вот, да, 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 вот тоже вопрос. Кто для
1: него ничего не значил. Ну, как-то это прям совсем, типа, за родителей по пальцу, а тут за дочь и жену один. Нехорошо. Также психолог говорит, что э, отпечатки с места убийства вот этого напарника э, ребя- детских пальцев, они сохранились на детском пальчике, и они принадлежат самому нашему Джозефу. <coughs> То есть этот ребенок — это он. И Джозеф почему-то как-то не показывает, аж опять же, особого там ахуя какого-то. Ну, не знаю. Плохо он, мне кажется, передает весь э, ахуя от ситуации. И психолог также говорит, что вообще-то он, когда говорил «иди домой», имел в виду не это место, а его детский дом, первый дом, и превращается в пинхеда. Говоря ему также, что пинхеда он не убийца, который убивал всех этих людей, и чтобы найти его, ты должен вернуться туда, где все началось «иди все-таки домой». Он снова через какую-то левую дверь идет в свою детскую спальню, видит маленького себя, прошлое, молодую маму, молодому папу. папу. Но потом он зовет маму просто по имени, там «мама». И все трясется, все портится, фрукты гниет, родители стареют. И мать и бать без глаз говорят, почему мы не видимся, начинает нападать на родителей, они дерутся. И тут у него начинается какая-то просто фантасмагория приколов. То есть дальше он видит все умерших людей, которые возвращают ему какие-то обидные фразы. Мать и бать говорят о том, что «мы не видимся, нам здесь не нравится». Мертвая шлюха говорит «делай со мной все, что хочешь, сколь угодно долго». Тони с ножами в спине говорит, что «я доверял тебе». Дилер говорит «не надо так общаться со мной, когда он тебя там бьет». И каждого он по ходу, угашивает, потому что все эти трупы, они в мертвых своих ипостасях агрессивно к нему настроены. После того, как он прошел этот квест, он наконец приходит в комнате, где стоят синобиты и ребенок, у которого осталось два пальца. Также идет там тот самый убийца синобит с пленки, которого видел в телескоп. Он снимает себя кожу лица и мы видим что это тоже Джозеф то есть все Джозеф Джозеф синобит Джозеф и ребенок Джозеф все Джозеф Джозеф
0: и я Джозеф
1: и я Джозеф и возможно вы Джозеф Джозеф это Светлана Богачева Нет, Светлана Богачева Джозеф
0: А.К. да мы напишем ей
1: это Джозеф точно вот и тут Появляется пинхед, значит, нашего оригинального Джозеф приматывает цепями и он говорит, что это типа была мораль, что ребенок — это его душа, а, значит, вот э, синобит — это его плоть и всякие его пороки, которые вот он не сдерживал, жене изменял, э, дилера бил, э, предавал, родителей не навещал, вообще очень плохой человек». И что в итоге он, вот расследуя таким образом преступление, он пытался спасти свою душу, как спасти ребенка. Но каждый раз он предавался порокам и убивал, вот соответственно, этим самым людей. людей, причиняя боль другим, он убивал самого себя. Вы понимаете, какая христианская мораль. Говорит о том, что ты позволил своей плоти взять верх над душой, и это тот ад, который я создал персонально для тебя. А нет, ты сам создал для себя этот ад, да. После чего его плоть убивает душу, то есть Сена Джозеф убивает ребенка. И говорит: Ты отказался от себя, остался всего один палец, одна смерть, и это ты. И злой Джозеф разрывает обычного Джозефа. Джозефа. И вроде как все, unhappy end, но тут Джозеф просыпается у параши. Как в начале фильма. В хостеле. Открывает дверь, видит, что там проститутка лежит, нормально, живая, здоровая, идет на работе, вроде нормально себя чувствует, даже по семье, кажется, скучает. Но тут (coughs) он получает звонок, он берет трубку, и там вот эта проститутка говорит, я все еще в хостеле, мы с тобой провели ночь, приди, спаси меня. И он понимает, что все начинается по новой, петля замкнулась, и э, стреляет себе в рот из пистолета. Но снова просыпается у Параши и понимает, что он навеки в этом аду э, И говорит, что за закадровым голосом, что причиняя боль другим, он нашел свой ад Конец
0: И типа он же будет вот крутиться в этом аду постоянно Да
1: Это все, конечно, прикольно. Но вопрос такой: первый палец ребенка появился в свече до того, как он открыл шкатулку, какого хуя? Если цепочку у нас запускается с открытия шкатулки, потом окей, ладно, там всякая фантасмагория.
0: Не, кстати, реально, а почему так?
1: Конечно, с другой стороны.
0: Просто в шестой части такая же хуйня есть. Когда что-то идет вне шкатулки, как ты это объяснялось.
1: Здесь вот э, он находит шкатулку именно на месте преступления. Забавно, еще, кстати говоря, смотри, он говорил, что типа для этого своего одноклассника он устроил персональный ад, а в итоге на его месте преступления он нашел шкатулку и себе устроил персональный ад. Такая вот обраточка. Да. Опять. Э, смотри, тут как можно это подвязать, но оно тоже нормально не соотносится. Наш. Э, Психолог, когда он еще обычный психолог, а не психолог, Их можно отличить, потому что у них там... Он же еще и священник, там крестик, наоборот, вверх ногами, когда он в синобитовом да. воплощении. Говорил как раз про 86-й год, про то, что вот была такая история, которая повторяется. Возможно, это тоже был он, который выстрелился в башку. Но откуда у него изначально шкатулка тогда?
0: То есть ты хочешь сказать, что, возможно, это дело вот с этим чуваком, которого он в детстве унижал и булил, тело это и есть он.
1: Нет, не так.
0: Нет. А, она... Подожди, а так нельзя привязать, кстати? Не может быть такой аллегория, что типа он и есть вот тот, кого он унижал?
1: Ну, тут нет на это намеков, мне кажется. Ну нет. Но даже психолог просто говорит, что как раз был такой же коп раньше, точно так же видел инженера и точно так же типа, себе выстрелил в один непрекрасный день прямо на рабочем месте из пистолета в рот. Как будто то же самое, прям то, что происходит ну, с нашим героем. Но то есть нам просто ну, откуда тогда да. у того была шкатулка? То, просто наш нашел ее на месте преступления, когда там уже был палец его же. Ну как это?
0: Ну да, то есть получается, когда он нашел палец на месте преступления, и, и уже был как будто вот этот ад его, вот эта повторяющаяся штука. Но он же нашел шкатулку, там получается, шкатулка должна вообще не должно было быть. Ну, в-,
1: в общем, не укладывается это, короче.
0: Не укладывается, вот этот палец не укладывается. прям все
1: портит. Если бы он просто нашел шкатулку, а потом там на следующем месте преступления начал бы находить пальцы то как бы ладно, окей. Конечно, можно сказать, что э, в этой свече был детский палец, который э, с неидентифицируемым отпечатком. Может, конечно, привязать, что это не его палец, но как бы мы у нас пинхед ведь вчитал всех, как этот козленок, который умел считать, Ну, кроме жены и ребенка там вот что-то обсчитался немножко. Короче, как-то это похоже на сюжетную дыру. Если это не так, то напишите, пожалуйста, в комментариях, что я упустила.
0: Да дырение это по любому.
1: Мне тоже кажется.
0: Ну, то есть,
1: короче, знаешь,
0: что еще мне не понравилось, да? Вот я, с одной стороны, говорю, что фильм нормальный, но что мне не понравилось? Перемудрили жестко с детективной частью. Но не потому, что она сложная, а потому, что ее очень плохо показали. То есть не связано, рвано, неаккуратно и нарушая логические цепочки, что я не люблю, да? Возьмите любой детектив крепкий, сложный, там все так объясняется, что как-то логично все уходит, а тут, блядь, просто вот ну, как будто напекали всяких кус- кусков, вот этот кусок, этот кусок, этот кусок, и, и пинхеда еще туда. Добавят.
1: Ну вот да, и тоже, как многие, кто хоть хочет снимать фильм с временными петлями, это отчасти тоже вот фильм с временной петлей так-то, ну просто она адская временная петля, тоже часто вот объёбываются на каких-то несостыковок. Я уверена, что если посмотреть этот фильм ну прям повнимательнее, можно еще найти каких-то вещей таких. При том, что смотри, еще что интересно, получается, что как будто бы версия вот моя, которую я до этого пыталась закрыть сюжетную дыру, та самая, где как будто та история, которую говорил нам психолог, что это тоже самая история про Джозефа, вот эта старая, как будто это ад просто долго-долго mm-hmm. идёт. Да, да. Она разбивается, знаешь, а что? А то, что когда mm-hmm. у нас после этих всех приключений и разрываний с Джозеф э, просыпается у параши рядом с живой проституткой, он помнит все, что происходило. То есть, э, когда он слышит, он все помнит, он немножко такой раздраженный в конце, но кажется, что все нормально. И потом, когда он получает звонок, как раз от этой. Да, мы легкого поведения, он понимает, что все повторяется по новой, и сразу выстреливает себе в башку. Просыпается, опять понимает, что все по новой. То есть у него есть память о предыдущих событиях. И <coughs> не кажется ли тебе странным, что он сразу типа себе в башку стреляет? Ну, можно же там что-то попытаться а, изменить. Тебя... Ну, с его стороны. А, Давай. Ну, потому что ты можешь хотя бы, я не знаю, минимально э, не поехать на то место преступления и сказать, да, я убил проститутку, посадить меня в тюрьму, и тогда все остальные выживут. Не,
0: я, да, это понятно, просто тогда придется снимать еще 40 минут фильма. Я думаю, это просто театральный жест, ну, типа театральный в кавычках жест, что типа, ну, вот так вот он закончится.
1: Ну, это тоже попахивает какой-то дырой, и тогда вот первый изначальный... Холтуры. Изначальный мне. мизинец тогда вообще ничем не прикрывается, потому что он бы помнил уже эти события. Да, да. Так что вот, дырявая пятая часть, дырявый Синистр, вот этот режиссер.
0: Ну, это первый фильм. Первый фильм. Ой, доберемся
1: он. до Синистров, там тоже я включу злую, злую лигу зла.
0: Идем дальше. Шестая часть. Шестая часть под режиссерством Рика Бота, человека, который зачастую является оператором, и который нам подарил и шестую, и седьмую часть, следующую. В целом...
1: Подарил ли? Вот про шестую и седьмую мы еще не знаем. Подарил
0: ли, да. Оказывается, шестая часть получила на Rotten Tomatoes 0%. А, чем заслужила Эшли Лоренс Вообще не знаю В целом очень похожий сюжет по структуре Очень похожий сюжет Ну я постараюсь чуть-чуть сократить Потому что а, у меня Все то же самое что у Ксюжи, Просто с другими актерами С другими флешбеками И немножко с другими а, Еще более отвратительными а, Сенобитами, Кенобитами И Барби битами
1: Барби бит Московский бит Uh, особенно, похоже, очень сильно, прям предельно сильно. Ну, кроме того, что, как мы уже сказали в начале, приходы вот эти у главных наших uh, пацанов похожие. Правда, у этого они такие более с намеками на финал идут, его приходы. Uh, ну, как, похоже, обставлены самые финальные сцены. С этими крюками, с пинхедом Прям один в один, господи боже Они прям да, как, как, так, как блядь, давай вот Прям
0: вот Посмотрим на эти два фильма С э, расстояния там солнца Чувак чу, чу, Видит какую-то хуету Кашкатулка Хуета флешбэк, флэшбэк, флэшбэк, измена флэшбэк жене. Твист, измена жене Пин-хед. Чувак, хуета, хуета, хуета Пинхед внезапно Измена жене Крюки. всем Смерть. Со всеми женщинами вокруг Крюки, ад. и твист. Персональный ад, да. Только тут как будто бы еще... А, нет, блядь, тут тоже пороки. И там пороки, и тут запороки.
1: Просто, блин, еще... Александр Запорока. Запорока. Еще похаяли вот эту прикольную идею, то, что это все-таки происходит. Да, это ад для каждого персональный, как мы видели с тем же этим дядей Фрэнком в аду во второй части. Что он очень хочет ебать женщин, но он не может, потому что женщины типа возятся там, но их нет. Но он находится при этом в замкнутом пространстве, а эти как будто, блин, живут жизнь. Это тоже имеет место быть такая концепция персонального ада, но она э, противоречит тому, что уже было.
0: Ну ладно, да, да. Здесь у нас, как бы давайте так сразу, у нас пахарь-трак. (laughs)
1: Oh shit, <laughs> я сам. только
0: не могу понять, за что Если, допустим, тот чувак, который из пи- пятой части главный герой Хотя бы немножко симпатичный Но блядь, чем вот этот Дин Уинтерс блядь, Что к нему все лезут Все лезут и ему шп...
1: вот. Я не знаю, это как в песне Которая ежик самый в лесу неебабельный зверь я yeah! Он вообще не ебабелен, вот как мне кажется. Ну, может, для кого-то ебабелен, но чтобы на нем так женщины висли, я никогда не поверю. Это что это? Это не Джейк холл я не знаю, это не Оскар Айзек, простите меня.
0: Ну, у него одна из самых красивых женщин в этом фильме, да, вот в этой именно части, на втором месте. Это Кёрст, хотя вы уже понимаете, кто на первом месте <laughs> в этом фильме. Конечно же, его начальница. Я так и знала, я даже не сомневалась. Женщина.
1: Если бы ты сейчас вдруг, я не знаю, вдруг, вдруг, вот вдруг сказал, что это соседка, я бы офигела. Сумирская, то ни за что. Катушек пупочный, да? Нет, начальница. Блять, меня
0: сейчас за это как за ребят. Да, они не дослушают до этого
1: места, наверное.
0: Значит, у этого мертвого актера. Ладно, не мертвого. мёртвого, мёртвого а в актёрской сценической роли Дина Уинтерса, которая зовут Тревор, есть жена. Угадайте, кто? Керсти? Какому? Вот не приши, не пришей пизде кобыл... Как правильно говорят это слово?
1: А-а-а, не пришей были хвост или не пришей пизде рукав. А ты хочешь совместить их?
0: Во, вот, да, вот. А я вот как вот совмещается, вот как вот А-а-а, Скотт Дерриксон совмещает Нуары и Пинхеда. Вот я также хочу совместить. Ни к чему вообще вот эта Керсти, но внезапно они едут в машине, такие у уливы, И она даже такая заигрывает с ним, она начинает с ним играться, да хохо хочет достать его Джона Малковича младшего, но в и этот момент... с ним. И поиграться с ним. Ну в этот момент в автомобиль, короче, не, не управляется, потому что на на встречку уезжает другая, там пых, и они падают с моста. Водитель наш, Тревор, выживает, керсти не может выйти, тонет, умирает. Все печально, ужасно и все очень плохо. Внезапно Тревор ос- просыпается уже в больнице, где проводятся какие-то эксперименты на его мозгу, хуйгу. Вот это все я сразу опущу это полная чушь. А выясняется, что он уже не первый раз в этой больнице. Его навещает детектив. Он не знает, сколько времени нужно находится в этой больнице несколько дней со смерти Керсти. И беседуя о катастрофе, детектив ему сообщает, что Керсти, тело ее не было найдено на месте происшествия.
1: И детектив еще такой дотошный, да, говорит: "Ой, вот вроде как ваша жена погибла, а почему-то вы выглядите как утопленник и бровкой так пью-пью-пью". Это
0: пиздец, это пиздец, это такие толстые, толстющие вот просто. Вот
1: такие просто. Просто в вот
0: 220 килограмм намеки на то, что у нас будет в конце, ну это очень плохо.
1: Ну это пока секрет-секрет-секрет-секрет, что...
0: Не, спойлер, это он умер на самом деле, мне похуй, вообще
1: вы же не будете... Да умер он в конце драйва. <сcoff>
0: <сcoff> Блин, надо посмотреть до конца этот драйв, я три раза начинал смотреть, три раза я 20 минут, 30 минут посмотрел, не могу дальше, очень тяжело.
1: Я тоже, да, я прям даю тебе 5.
0: Значит, э, Тревор возвращается на работу, как ни в чем не бывало, как будто жена не умерла где его постоянно мучают странные видения. Вот эти флешбеки, хуеки. И попутно начинает к нему докапываться и домогаться наипрекраснейшая Сара Джейн Редмонд и его начальница. Но не получается у него нормально с ней, потому что лох. Тревор неожиданно видит еще даже в в зеркале, кстати, вот. Далее у него вновь возникает... На что он реагирует,
1: кон... типа... А, 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 а. Вообще никак не реагирует. Прям бесит меня тоже. Почему они так спокойно смотрят на всех синобитов? Как будто такие. блять, как будто бабку увидел в автобусе просто. Ну, ничего необычного да, бабка. Да, да. Ну, синобит, он вообще не окей.
0: испугался. Далее у него вновь возникают всякие кошмарные видения. Придя в себя, Тревор смотрит сету, на которую он дарит. Он такой милый, дарит своей жене вот этой керсти. А, а странный подарок. А внезапно к нему заходит снова начальница моя любимая ожидающая сексуальных движений но она получает отказ и уходит вот нахуя нам эта сцена была не знаю но видеокамера которую тревор включил перед э- с- сексом э- необъяснимым образом показывает то что происходит но на самом деле не происходит типа показывает как два синобита душат душат этот э- Гвен пакет на нее надевают, и как бы, ну, понимаем, да, что происходит. И неожиданно Тревор снова оказывается на своем рабочем месте. флешбек за флэшбэком. Это
1: Постоянно, у него вот эти вот глюки примерно всегда. Плюс его еще до, до этой начальницы клеит его соседка очень достойчиво. Показывается ему татуировку, которая прям ведет трусы. Такая, о, посмотри, оцени мою татуировку. Вот это все. И также. Что то еще хотел сказать?
0: И также а, ну, акупунктурщица, да. которые советуют сходить да. его да, под да. его друг, да. а, потому что замечают, что какие-то странные движения у него в голове, и он идет к акупунктурщице. Я тебе
1: без конца вижу отражение твоего лица. Отражение
0: Сюткин. твоего конца. Ту-ту. Сюткин. конца Сюткина я не хочу видеть конец Сюткина. Придется. В моменте, когда вот это акупунктурные движения происходят, опять появляется синобит, и это вроде пинхет, и пронзает его шею длинной иглой.
1: Прикольно появился э, пинхет из схемы акупунктуры, которая типа показывает, куда надо колоть иглами, а он весь проколот иглами, и он оттуда э, вышел. Причем я читал, что эта сцена была в сценарии, режиссер хотел ее убрать почему-то подумал, что это немножко тупо, а, а Дагу Брэдли, она как раз понравилась, и сказал, что блядь, это забавно, давайте сделаем. И Мне сделали. нравится, что
0: они а, еще критически относились к этому, понимаешь? Такие, ну, нет, ну, давай, вот это тупо. Вот все да. остальное норм, ну, блядь, вот тупо. Снова возвращается Гвен, ой, господи, Гвен, Тревор в реальность, и теперь уже детектив его а, чувак, а, начальник, Предполагает, что Тревор мог убить свою жену Керсти, поскольку та получила в наследство большое состояние. Просто, блядь, ну это как... какого? какого хуя? Какого хуя, это просто с нихуй, Вы понимаете? Это что, взять... Э, будто взять... Как звали? Бля, я сейчас... Сидни Прескотт, ладно, мою любимую, кто первый приходит, да, из Крика. Просто канон, просто вот пры... г- глыба, сука. И внезапно, в любое счастье сказать... Ну, просто потому, что она там получила наследство. хуяли, ли вы, блядь, до этого ничего про это не говорили? Шесть фильмов. Пять фильмов.
1: Что у нее там какие-то невероятно богатые акции у ее брата, э, у ее бати и у ее, и у ее дяди. И она принципиально в наследство не вступала 15 лет. А мы видели, что у нее дядя Фрэнк как говно в проруби катался и вообще это, в лачуге живи подтирайся жил по такому принципу. Дядя, значит, э, наоборот, отец еле-еле на этот затхлый дом, в котором все умерли, накопил... Где у них богатство в акциях? Или за 15 лет подскочила? Очень тупо. Я бомблю с того, что это
0: Кёрсти, но это же лицо, одно из лиц вот ну главных этой франшизы, которая была важна в первых двух фильмах. Взять и опошлить просто тем, что это наследство. Да скажите, пусть это будет любая другая жена. Любой другой человек. Ну, мы понимаем, что, скорее всего, Керсти как-то связано. Но мы об этом еще, блядь. Ладно. Поговорим, поговорим. (связывая) Как это плохо, господи.
1: Ну, в общем, да, детектив ему говорит, мол, ты ради наследства специально в реку въехал. А жену, видимо, рыбы съели.
0: В смятении Тревор (связывая) (связывая) возвращается домой, где к нему пристает вот эта опять соседка. И он снова видит синобитов. А когда видение исчезает, обнаруживает, что соседка на самом деле мертва. Но после того, как он возвращается в комнату, никого нету. Он идет к соседке, обнаруживает, что она живая и все нормально, и даже не клеится. И у нее двухсоткилограммовый килограммовый муж паренек есть, которым ей хорошо. Тревора вызывают снова в полицию. Блять, <B@#1> какая fout-headed. хуйта. Где детектив интересуется его отношением с начальницей? На работе он снова видит детектива, который показывает ему шкатулку и сообщает, что на ней была кровь на шкатулке для Коллега Бред который на самом деле полный бред, намекает, что Тревору надо чем-то поделиться. И... <coughs> Мы сразу расскажем. Брат... Брат вот этот, чувак его. Короче, у них был план сделать, провернуть все так, что типа Керсти самоубилась выстрелом в голову. И... Она, он получает, Тревор получает наследство, и они делят пополам. Теперь давай вопрос. Важный вопрос, пока мы дальше идем. какому хую вообще здесь присутствует этот персонаж Брэд?
1: Смотри, мне кажется, что там, по-моему, если... Я не ошибаюсь, он не говорил именно про выстрел в башку, он говорил, что просто мы хотим, типа, обставить самоубийство, Ради потом поделить на средства попалом. Даже так, вот, пусть. Вот, возможно. И, походу, он наусикал как раз нашего Тревора купить шкатулку и подарить ее керсти, после чего он же очень настойчиво говорил «Открой, открой, открой, открой», хотя и очень не хотелось этого делать.
0: Хорошо, допустим. Просто это можно было, мне, сделать, мне кажется, сделать одному, тре- одному Тревор без каких-то еще согласна,
1: людей. Согласна, согласна. Вот, мне кажется, это это Нам просто нужен был еще один человек да. для финала. И плюс я еще хочу, раз уж мы сразу вскрыли интригу, сказать, что у нашего героя Тревора, кроме того, что вот постоянно его выкидывает в реальность, у него еще попутно какие-то э, странные флешбеки очень мельком идут. Типа он в торговом автомате видит руку, как будто это автомат в воде, как будто это машина. И как будто он воду из себя с угрём выплевывает. Ну, в общем, все намеки на то, что дожди, он утонул.
0: самая тупая сцена. Его кладут за реш... ставят за решетку, садят за решетку. И детектив на него смотрит. И из детектива вылазит вторая голова, как в, э, в Люди в Черном один. Вот это. Это что такое, нахуй? Мы... Я не знаю. Мы просрали все. Юра, нахуй? Мы все просрали, блядь. Какая голова?
1: Ну ладно, давай папа-па-па. Папа,
0: Тревор идет в дом. Блин, мы уже понимаем, что у нас так вот резано все. Дре- Тревор идет в дом, где обещают все ему решение всех его проблем. И снова видит Пинхеда. Выйдя на улицу, Тревор встречает Брета, который говорит о каком-то плане, после чего стреляет сам себе в голову. Тревор, похуй! Перед ним <клёк> ёбаная хуйта происходит, а он живет своей жизнью. Все, заебись. Тревор спешит к целительнице, которая акупунктурщицей занимается. Она убита, за дверью появляется синобит. Тревор хватает, орудия убийства, но вместо синобита в комнату входят полицейские. Вот там как и раз. Его... В
1: это папа. Вот это ложь. Ну, это когда что-то происходит, нехорошее из фильма, из какого-то.
0: Это не успех. Вот. Тревора привозят в участок, требует признания во всех убийствах, а затем его ведут в морг в подвале, где полицейский запирает. Вот как раз вот эта сцена с двойным лицом и, и говорят ему: "Тревор, посмотри труп, ты должен опознать труп". Вот с таким прям вот Тревор. Он такой, опозна... Это моя
1: жена, это моя жена. Тревор Ахуй, в- жена.
0: видит э, кишащие червями останки человеческой плоти, а также труп, накрытый простыней. Он решает, что это его жена. И в этот момент появляется пинхэд, он требует заплатить по счету. Короче, он открывает это, этот, да? давай сразу скажем, он открывает вот этот труп, и да. это он короче, лежит там. Действие снова переносится к моменту, когда Тревор дарит Кёрстик к шкатулку. Когда это она... скорее
1: уже флэшбэк, когда он вспоминает не то, что переносится действие, а в это время абсолютно точно, как в пятой части. Нашего Тревора обездвиживает цепями тоже так же, как Джозефа, один в один.
0: Тре... Видно вот этих флешбеках, как Тревор дарит Керсти шкатулку. Когда она открывает ее, то к ней появляется пинкет, требуя от керстис отправиться с ним в ад. Однако девушка предлагает пять душ в обмен на нее. Опять договаривается: Ну вот Керсти молодец, хитрая жопа вообще.
1: Но с чего она такая стала? Вообще, она же не была такой. Да блять, ты потому, ну, что... потому что просто так! Просто так Нам показывают, сделаем... да, что Тревор, короче, ей постоянно изменял, Она, видимо, об этом знала. Он хотел избавиться э, как раз от нее и поэтому подарил ей шкатулку. Но э, она там всех э, переиграла, э, предложила взять других жертв, и оказалось, что она реально всех убила. То есть она сначала убила его. Когда они ехали на машине, там на самом деле никакого сюсю-мусью не было. А они ругались и она выстрелила ему в башку. А потом убила всех остальных. И как бы. Окей. Да, все. ну типа, Она ч- четвер-
0: четверо тела это вот три подружки Тревора, с которым он изменял ей. И Брэд, с которым Тревор планировал убить Керсти, чтобы получить ее наследство. А пятый сам Тревор, который на самом деле не спасся в катастрофе, а был убит от Керсти, как ты и сказал, Керсти выполнил договор с пинхедом, но после автокатастроф получила шкатулку а- на память о муже.
1: Шкатулка на память, шкатулка. Как ты думаешь, вопрос такой: через сколько дней или часов Керсти посадят в тюрьму? Потому что, мне кажется, криминалисты не Часа совсем 3. дураки. Чтобы не понять, что типа вот так сбоку за рулем, вот так вот с такого расстояния, баллисты все-таки там не просто так работают себя застрелить невозможно. Что потом другие тела были убиты после того, как она убила мужа. Ну, типа, много вариантов. Так что, мне кажется, она присядет. Скоро. ее будет место у Параши, а не у Джозефа каждый раз после смерти.
0: Просто я не понимаю, зачем вот это так делать? Вот зачем вот такое снимать? Зачем? Ну, что? Ну, нет. Сколько угодно хейтить пятую часть. Ну, Чуть-чуть я там догоняю, за что, здесь, за что, зачем после пятой это снимать. Это, знаешь, как на что похоже, Ксюш? Помнишь, мы с тобой смотрели исполнитель желаний Третья, четвертая да, часть. Помню. Если вам интересно наше обсуждение, на бусте этот выпуск есть. Выпуски. Третья, четвертая часть была снята там через два месяца, после третьей была снята четвертая. Вот у меня ощущение, что они вот, вот так же сняли. Вот ч- через неделю. Давайте продолжим. Давайте. Драг, Даг Брэдли, пока в гриме, пожалуйста. Не снимай.
1: Да, да, да. А то он уж бедный, немолодой, угорел немножко. Mm-hmm. Ну, это дешево. Согласна. И действительно, фильмы. Ладно бы он еще был, скажем, достаточно дырявый, спорный, но хотя бы другой а они, правда, прям одинаковые. Ну, прям чуть-чуть отличаются. И это грустно, потому что. Ну. Зачем смотреть два идентичных фильма? Наверное, если смотреть это через какой-то большой промежуток времени, это может, ну, как-то пройдет незамеченно. Но когда ты смотришь их подряд, реально возникает ощущение, что ты смотришь то же самое. Абсолютно. Только чуть-чуть с другим вот антуражем. Капельку
0: Даже исполнитель желания 3-4 отличался друг от друга. Разный разный сценарий был вообще. Даже лепрекон. Как бы что-то
1: хуйня, что это, но они разные были, по крайней мере. это совсем одинаково. И это тоже грустно. Мало того, что вторично, так еще и одинаково, ну что это такое? Это халтура.
0: Мы все проебали, Юр. Да, не было у меня такого бадхерта, когда я смотрел шестую часть, но сейчас что-то прям вот, ну, совсем плохо.
1: Ну и да, конечно, эти толстые намеки, когда вы выглядите, как утопленник. Я рыба, а я пиво.
0: Ой, блядь. Ой.
1: Oh, да. Вот так, ребят. Дальше
0: хуже, дальше хуже. Я чувствую уже. 7-8 пахнет. А... 7-8 пахнет. Да. Делаем так же: седьмая твоя, восьмая моя. Я уже договор. подстроил, подстроил все так, что вот следующая, более хуевая, точно. <laughs> Люди любят, когда я бомблю. Может быть, я там вообще буду орать, не знаю. Посмотрим.
1: Договор, договор.
0: Да, ребят, вот, и последнее, что мы сейчас скажем, это стандартные вещи, которые становятся все важнее и важнее в нашей работе над этим подкастом. Начну, как обычно, с телеграм-канала, на который вы обязаны подписаться, если вы нас любите. Если вы нас не любите, не надо подписываться на наш телеграм-канал. Мы переживем это как-то. Потому что все, все новости, общения, все у нас происходит в телеграм-канале, в комментариях, в нашей группе, которая присоединена к комментариям телеграм-канала. И мы там любим делиться, всякой всячиной, мы всем отвечаем. Пока нас не 20 тысяч, мы всем отвечаем. Потом посмотрим, ребят, не знаю. Вот. И да, вот все у нас там. Второе. Не менее важное. И наиболее... Короче, не менее важно. Это наша, наша Boosty. Наша Boosty-страница. Наш Boosty-аккаунт, в котором я с огромным удовольствием постоянно перехожу, смотрю, радуюсь, как у нас там красиво, классно. Мы там выпускаем подкаст, который называется «Неспокойной ночи», где мы тоже так обсуждаем фильмы ужасов, но только более плохие, менее коммерческие тоже возводим в какие-то сезоны, поэтому если вам это интересно, подписывайтесь обязательно. За 149 рублей вы получите уже на данный момент где-то 48 выпусков. Подкаста, ребят, 48 выпусков. На этом подкасте 50, 62 выпуска где-то, да? Там считайте столько же. И мы стараемся. Том, каждую неделю вам... ждем вас. Да, каждую неделю выходит выпуск. И чтобы вы понимали... Выпуски есть. Экранизации Стивена Кинга, экранизации города Лапкрафт, есть э, «Исполнитель желания», есть... Что еще у нас? А, Российские
1: а, фильмы ужасов
0: Святослава
1: под... Подгоевского.
0: Святослав Подгоевский, если вы вдруг... Вот так случилось, что вы еще не слышали, да, выпуск на Бусте, не подписаны, но из всех выпусков, которые вы слышите сейчас, вам нравится, как я ору и бомблю... Невеста Святослава Подгоевского. Выпуск на Бусте. Ради него стоит потратить 149 рублей, чтобы послушать просто, как я кричу.
1: И Если вы думаете, что татар по каким-то причинам не умеет кричать, вам тоже туда же. Вы откроете себе новые грани этого великолепного человека. Он многогранен.
0: Ну и Роберт, конечно. Наша вторая визитная карточка — это обзоры куклы Роберта. Очень много всего крутого есть на Бусти. Я прям вот это, не нарадуюсь. Тем более сейчас я настроил навигацию вместе с Женей. В описании самого на странице описания Бусти вы увидите ссылки на все, что происходит на нашем Бусте, Чтобы вам было удобнее сразу видеть сезон по этому, сезон по тому, сезон по всему. Так что мы стараемся ради вас. Следующее, что важное. Киночетверги. Каждый четверг мы смотрим фильмы ужасов. Плохие в основном, но смотрим фильмы ужасов, отдыхаем, кайфуем, общаемся с людьми, с нашими подписчиками в Дискорде.
1: И мы вас всем очень рады новеньким, не стесняйтесь, у нас все очень дружелюбные, милые, и обязательно все вам скажут привет! и будем, будем да, дружить.
0: У вас появятся новые друзья на каждый четверг. У вас появится красный день неделю, это четверг, когда вы будете. Просто мило общаться с людьми и при этом смотреть фильм ужасов вместе никогда не страшно. Ну и напоследок, у нас есть сайт, над которым работает Женя, наш третий ведущий, который на бусте постоянно. В этом, на этом сайте, что интересно, вы можете там и послушать наш подкаст, там плеер наверху есть. Мы собираем, точнее Женя собирает... Все релизы э, хоррор-картин, которые выходят ежемесячно, ежедневно. Если вы слышали предыдущий нас, наш выпуск про хоррор-релизы января, это то же самое, только там прям вот все эти картинки э, с возможными дубляжами и всем таком вот э, есть. Поэтому, если вы хотите что-то посмотреть, зашли, нашли фильм, перешли там на ваш стриминговый сервис и посмотрели. На будущее. Вот в буквальном ближайшем будущем, вот я прям вижу, оно где-то вот, где-то вот около недели этому будущему, да? Где-то две недели.
1: Таисия в тебе вселилась сейчас. Гадалки да, 100, я,
0: я, я вот стал гадалкой, и я вижу, что... Чуть-чуть еще, а может быть уже и сейчас, но нет, лучше все-таки подождать немножко, вот я вижу, вижу, я вижу, у меня вот этот шар появился, представьте этот шар, я вот хуйню кручу, кручу, и я вижу, что если вдруг нажать на фильм, то появится анимация, анимация фильма. Если вы поняли, блядь, намеки, я надеюсь, вы поняли намеки, то хорошо. Если нет, я не знаю, как еще по-другому намекнуть, что там будет сюрприз в будущем.
1: Surprise, surprise. Да, мы
0: все-таки не surprise, хотим surprise. быть э, э, Дж- Джеком воробьем. Поэтому будем аккуратны.
1: Бери все и не отдавай обратно, если вы не понимаете намеки.
0: Три намека уже Ксюша. Это чтобы точно больше. Анимация с Джеком воробьем. Ладно. Ксюша, совет напоследок.
1: Ну, советы здесь, мне кажется, очень-очень простые, о чем нам два фильма говорили прямым вообще текстом. То, что не надо позволять своей плоти брать верх над своей душой. Не стоит обижать других людей за просто так, забывать о близких, подставлять, кричать за ни за что, проявлять какую-то нездоровую власть. Потому что таким образом вы только для самих себя создаете персональный ад. И причиняя боль другим, вы на самом деле э, делаете свой ад. Да, вот такая вот концепция. А что тут еще? Какой совет дашь? Ну и, конечно, все изменщики потом будут разорваны сенобитыми, Знаете это? Не изменяйте своим партнерам.
0: И дай вам бог.
1: На эти коротенькие семь дней. how to play Teddy tell me how to play tell me how to play tell me how to play put on my hope, my hat and my black jeans leaving the crib like I left a left murder scene. blood on my shirt like a jersey with a team leaving my pricks like a runaway que so much weight on my shoulder I'm sitting with a lean I got a girl with a